0: So erhöhst du deine Wirksamkeit mit dem Circle of Influence. Du bist Problemlöser. Du willst einer werden. Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. In den letzten Wochen war ich auf mehreren Veranstaltungen, Seminaren, Workshops und ich habe auf eine bestimmte Art von Botschaften ganz besonders geachtet und mir ein paar davon notiert. Gestern zum Beispiel war ich auf einer Veranstaltung, da ging es um Agilität und Digitalisierung und eine Botschaft, die ich immer wieder gehört habe, war, ja, unsere Chefs verstehen nicht, was Digitalisierung ist und noch weniger verstehen sie, was Agilität ist. Und im persönlichen Gespräch, gerade vor ein paar Tagen, hat ein Freund zu mir gesagt, ja, Mensch, mein Chef ist ein Idiot, also der versteht mich nicht, der ist auch nicht gut, blöder Chef. Und äh, gerade vor zwei Wochen hatte ich ein Seminar und äh, nachdem ich äh, zu Beginn des Seminars ja erklärt habe, worum es eigentlich geht und was das Ergebnis für die Teilnehmer sein wird, da äh, meldet sich ein Teilnehmer, da hat Manfred geheißen und der Manfred sagt dann, ja, das finde ich persönlich interessant, aber dieses Seminar sollten ja eigentlich die Manager bei uns im Haus machen. Und da ist meine erste Antwort natürlich, ich bin geschäftstüchtig. Ja, das sage ich ja, sehr gerne alle zu mir schicken. Ähm, der zweite Gedanke ist, nein, das ist eigentlich ein gefährlicher Gedanke, der mir nicht so, so gut gefällt. Diese Beispiele, die ich genannt habe, haben nämlich alle eine Gemeinsamkeit. Ähm, Also unser Chef versteht nicht, was Digitalisierung ist und was Agilität ist. Mein Chef ist ein Idiot. Das Seminar sollten eigentlich andere machen. Diese Botschaften haben eine Gemeinsamkeit und es fällt irgendwie in die gleiche Kategorie wie Botschaften der Art, meine Mitarbeiter sind Idioten oder unfähig oder der Prozess hier ist sinnlos. Und um dir Zu zeigen, was ich damit meine, leite ich das ein bisschen her. Ich habe ein Konzept vor Jahren schon kennengelernt von Stephen Covey. Und Stephen Covey ist der Autor des Weltbestsellers Seven Habits of Highly Effective People. Auf Deutsch heißt das Buch Sieben Wege zur Effektivität. Das Buch wurde 25 Millionen Mal verkauft. Die meisten davon, glaube ich, in den USA. Bei uns ist es gar nicht so bekannt. Und das Buch ist im Wesentlichen ein Plädoyer für Effektivität. Und die Frage, die sich natürlich als erste stellt, ist, was ist denn Effektivität eigentlich und was ist der Unterschied zur Effizienz? Und da wird gerne wild diskutiert und ich nehme gerne eine Definition, die kommt aus dem Englischen, nämlich Effizienz ist die Dinge richtig machen, doing the things right, und Effektivität ist die richtigen Dinge machen, also doing the right things. Daher kommt, also das, was ich jetzt gesagt habe, ist die Übersetzung aus diesen englischen, amerikanischen Sprüchen. Und ich finde das recht treffend, weil die Dinge richtig machen, da wissen wir gleich, worum es geht. Da geht es um Prozesse, da geht es um Optimieren, da geht es um KVP und dergleichen Dinge. Und bei Effektivität geht es um ganz andere Dinge, nämlich die Dinge richtig machen. Wenn ich eine Firma habe und ich habe eine Firma, dann muss ich das machen, was meine Kunden wollen. Sonst mache ich nicht die richtigen Dinge, sondern die falschen. Und privat kann man das auch sagen, die richtigen Dinge machen heißt die Dinge machen, die mir Spaß machen, die mir Energie geben, die mir und anderen gut tun. Bei mir im Seminar stelle ich gern die Frage, was ist denn wichtiger, Effektivität oder Effizienz? Und die Antwort ist manchmal Effizienz und manchmal Effektivität und eigentlich ist das eine Fangfrage, weil beide sind gleich wichtig, es ist nur eine Frage der Reihenfolge. Zuerst muss immer die Frage der Effektivität beantwortet sein, weil was hilft die Dinge richtig zu machen, wenn man die falschen Dinge richtig macht? Also zuerst klären, was sind die richtigen Dinge und dann im nächsten Schritt diese Dinge auch richtig machen. Und dafür, für dieses, diesen Unterschied, die Dinge richtig machen und die richtigen Dinge machen, hat Stephen Covey ein super Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich es nicht im Podcast schon mal gebracht habe, nämlich Stell dir vor, du gehst auf eine Leiter, du gehst eine Leiter hoch und du kannst das auch bildlich als Karriereleiter sehen. Wenn du über Effizienz nachdenkst, dann beantwortest du die Frage, wie schnell du die Leiter und mit wie wenig Anstrengung die, du die Leiter hoch äh, kletterst und natürlich in letzter Konsequenz, wie hoch du in einer gewissen Zeit kommst. Und für viele Menschen ist das wichtig, die sind in ihrem Job und die wollen die Karriereleiter hochsteigen und die wollen es mit möglichst wenig Aufwand und möglichst schnell tun, möglichst weit rauf, möglichst bis zum Bereichsleiter, Hauptabteilungsleiter oder gar Vorstand. Die Frage der Effektivität, wenn man bei dem Bild bleiben ist, aber eine ganz andere und zwar lehnt die Leiter eigentlich an der richtigen Wand. Bin ich Dort, wo ich hingegangen bin, will ich dort überhaupt hin? Ist das das Richtige? Habe ich das Richtige getan oder habe ich nur das, was ich getan habe, richtig getan? Und da wird der Unterschied ganz schnell klar, weil natürlich kannst du die Karriereleiter ganz schnell nach oben steigen und dann irgendwann dich umsehen und merken, du bist allein. Führung bedeutet immer auch allein sein. Und du merkst, da ist es gar nicht gut, wo du bist. Mir persönlich gefällt dieses Bild von der Leiter und von der Karriereleiter auch deshalb sehr gut, weil mir genau das passiert ist. Ich war mit 35 Jahren ähm, schon sehr erfolgreich. Ich äh, habe als Bereichsleiter das Konzerncontrolling eines 40.000-Mann-Unternehmens geleitet und war in der Position, ja, hatte eine gewisse Sichtbarkeit, hatte auch einen gewissen Einfluss, man überschätzt das gerne, wie viel es wirklich ist, ähm, und hab, mir hat diese Rolle super gefallen ich habe gut verdient ich äh, ja ich hatte ich hatte in jungen Jahren enorm viel erreicht ähm, das Problem das sich aber dann gestellt hat ich habe das ein paar Jahre gemacht und ich glaube ich habe es gar nicht schlecht gemacht aber irgendwann habe ich gemerkt das ist gar nicht das was mich erfüllt und was mich glücklich macht und das ist ähm, der Weg den ich da begonnen habe den will ich gar nicht weitergehen oder jetzt um's, ähm, wieder zum Leiterbeispiel zurückzukehren. Die Leiter lehnt an der falschen Wand. Und die Antwort äh, auf die Frage, was man, damit, was ich jetzt tue, habe ich mir dann schnell gegeben. Ich habe mich selbstständig gemacht und ich bin mit meiner Selbstständigkeit als äh, Management-Trainer sehr, sehr, sehr viel glücklicher und auch auf dem Weg inzwischen zu, zu großem Erfolg. Mir geht sehr, sehr gut. Ähm, und ähm, ja, vielleicht ist das ein Bild, mit dem du auch arbeiten kannst. Ähm, lehnt bei dir die Leiter an der richtigen Wand oder bist du, noch, bist du so fokussiert darauf, die Leiter schnell hochzusteigen, dass du diese Frage gar nicht stellst? Und in diesem Sinne schaue ich gerne auf das Thema Effektivität und nutze dann gerne ein Bild mit dem Stephen Covey oder ein Prinzip mit dem Stephen Covey, das allererste Prinzip in seinem Buch arbeitet. Und ich stelle dann meinen äh, Teilnehmern in den Seminaren, wenn die solche Sachen sagen, wie mein Chef ist blöd oder eigentlich sollte mein Chef hier sein, denen stelle ich eine Frage. Nämlich ich frage, was beeinflusst dich eigentlich alles in deinem Leben? Und dann scha- schauen mich die Leute groß an und was soll das überhaupt? Und dann kommen die ersten Antworten. Ja, mein Chef beeinflusst mich, meine Kollegen beeinflussen mich, ja Privatleben gibt es auch, meine Familie beeinflusst mich, mein Partner, meine Kinder, wenn ich welche habe. Ja und dann meldet sich irgendwer, der sagt, ja Facebook, ich scha- schaue gerne auf Facebook-Videos, das beeinflusst mich auch und dann kommen die Nächsten und sagen, ja Zeitung und Medien allgemein und irgendwann kommen wir dazu, dass eigentlich alles, das uns begegnet und dass, ich, dass wir nicht ausblenden können oder wollen, dass uns das alles beeinflusst in irgendeiner Form. Und wenn wir diese Sammlung fertig haben, dann nehme ich normalerweise einen Flipchart und male einen großen Kreis drauf und dann schreibe ich zu diesem Kreis dazu Circle of Concern. Das ist bewusst auf Englisch gewählt, weil das lässt sich nicht so ganz gut übersetzen und du wirst gleich sehen, warum. Concern äh, auf Englisch, what concerns me, was, was betrifft mich? Das ist also all die Dinge, die mich beeinflussen, die mich betreffen. Und dann ähm, stelle ich die nächste Frage und die lautet, was Kannst du in deinem Leben alles beeinflussen? Also erste Frage, was beeinflusst dich? Zweite Frage, was beeinflusst du? Ja, und dann kommen unterschiedlichste Dinge wieder. Mein Denken, meine Glaubenssätze, mein Handeln. Und dann gibt es irgendjemanden, der sagt, ja, wenn ich bei dir Seminar gemacht habe, dann kann ich meinen Chef beeinflussen. Und das höre ich natürlich gern, weil das ist natürlich auch eine Teil der Botschaft an der Stelle. Und dann stelle ich eine einfache Frage, nämlich dieser Kreis, was ich beeinflussen kann, ist der größer oder kleiner als der Kreis, den wir vorher gezeichnet haben? Und die Antwort ist klar, der ist natürlich kleiner, weil bis auf ganz wenige Menschen auf dieser Welt und einer davon sitzt, glaube ich, in Amerika und ein zweiter in Nordkorea, wird bei den allermeisten Menschen der Kreis der Dinge, die... Ja, die mich beeinflussen, viel, viel größer sein als die Dinge, die ich beeinflussen kann. So und jetzt kommt eine spannende Frage, die ist fast ein bisschen suggestiv, aber ich stelle sie trotzdem nämlich, wenn wir uns auf etwas konzentrieren, wenn wir den Fokus auf etwas lenken, gewinnt es dann mehr Raum, nimmt es dann mehr Raum ein, wird es größer oder wird es eher kleiner? Ja und auch darauf haben die Leute gern und immer gleich eine Antwort, das wird natürlich größer, also das, worauf ich mich konzentriere, wird größer. Und dann gehe ich wieder zu meinem Flipchart und sage, ja, okay, jetzt haben wir alles das, was uns beeinflusst und dann haben wir drinnen einen kleinen Kreis, den ich beeinflussen kann. Was passiert denn, wenn wir uns auf das konzentrieren, was uns beeinflusst, aber was wir nicht beeinflussen können? Also, wenn man so will, der der äußere Teil des großen Kreises. Ja, dann wird es größer. Größer kann es nicht werden, weil es ist ja schon riesig groß. Es ist ja schon alles das, was uns beeinflusst. Na klar, dann muss der kleinere Kreis noch kleiner werden. Na gut, alles klar. Und umgekehrt, was passiert, wenn wir uns auf den kleinen Kreis in der Mitte konzentrieren? Wenn wir uns auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können? Ja, dann wird das größer. Und äh, an der Stelle äh, ja, kommen die Leute ein bisschen ins Nachdenken. Aha, interessant, einfaches Konzept, aber trotzdem irgendwo wirkungsvoll. Und dann stelle ich die entscheidende Frage, nämlich... Wo liegen denn all die Aussagen, die wir regelmäßig von uns geben oder die wir hören, wie zum Beispiel von Manfred? Eigentlich sollten meine Manager dieses Seminar besuchen. Ist, dies, ist diese Botschaft außen oder innen? Ja, dann sagen alle, klar, das ist außen. Ja, und mein Chef ist, Idiot, ist ein Idiot. Ist es außen oder innen? Ja, das ist außen. Und mein Chef ist lieb. Und dann zucken ein paar so. Hm, außen, innen müssen ein bisschen nachdenken, ja, ist auch außen, das kann ich nicht beeinflussen unmittelbar, das ist auch außen und auch das Thema, unser Chef versteht nicht, was Digitalisierung ist und was Digitalisierung macht, das ist alles im äußeren Teil des Kreises und wenn wenn ich mich auf diese Botschaften konzentriere, dann wird automatisch der innere Kreis, der kleinere Kreis, die Dinge, die ich beeinflussen kann, der wird kleiner. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Botschaften, wo ich darüber spreche, dass andere was tun sollten, nicht so besonders gerne mag. Und auch dann, ich lasse das dann hängen meistens und wenn dann irgendwer sagt, ja, aber das funktioniert bei meinem Chef nicht und das höre ich sehr, sehr oft, dann sage ich immer, das mag sein. Aber die entscheidende Frage ist, liegt das im äußeren Kreis oder liegt das im inneren Kreis? Und das liegt natürlich im äußeren Kreis. Und wenn ich die Frage nur ein kleines bisschen anders stelle, dann ändert sich gleich das ganze Spiel, nämlich, was kann ich denn tun, damit das bei meinem Chef doch funktioniert? Oder was kann ich denn tun, damit mein Chef in meinem Sinn entscheidet? Und ich habe da noch ein Beispiel, da darf man drüber nachdenken, ob das angemessen ist oder nicht, aber ich nehme bewusst ein großes Beispiel. Ich nehme den Konflikt in Syrien, der seit vielen Jahren tobt und der, ja, wo grausliche Dinge passieren und wo viele, viele Menschen dran äh, äh, sterben, äh, getötet werden, vertrieben werden und die Auswirkungen sehen wir ja zum Teil auch in Mitteleuropa. Und jetzt beschreibe ich das Verhalten, das viele Menschen in dem Zusammenhang zeigen. Die sitzen am Abend vorm Fernseher oder vielleicht äh, vorm Internet und dann schauen sie Nachrichten. Und dann sehen sie, was da passiert und dann, Sprechen Sie mit Ihrem Partner oder mit Ihrer Familie oder mit Ihren Freunden am Stammtisch drüber, was da alles schrecklich ist und was das nicht alles Idioten sind, die nicht in der Lage sind, diesen Konflikt zu beenden, damit es allen wieder gut geht. Und äh, was die da machen ist, sie investieren Energie und Zeit in etwas, das wir in Mitteleuropa gern machen, nämlich in meiner Sprache wechseln Sie moralisches Kleingeld. Und ich sage auch gar nicht, dass das schlecht ist. Jeder darf machen, was er will. Ich habe keinen Erziehungsauftrag für Erwachsene. Also ich möchte auch niemandem sagen, was richtig oder falsch ist. Ich möchte nur klar machen, was wir tun. Wenn jemand sagt, die sind alle blöd, dann ist er natürlich im äußeren Kreis. Er spricht über Dinge, die ihn beeinflussen. Er spricht ja drüber. ist der Einfluss offensichtlich da und er spricht aber gleichzeitig über Dinge, die er nicht beeinflussen kann, weil ob Assad oder Putin oder Schlag mich tot was ändert oder er Vertreter der Europäischen Union, ja, da habe ich ganz, 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 ganz wenig Einfluss und ich kann drüber reden, es beeinflusst also mich und ich kann dem Thema aber auch anders begegnen. Und die Reaktion im Seminar ist dann häufig, ja, aber ich, kann, ich habe jetzt ja jetzt nicht Freizeit, ich kann ja jetzt nicht mich in irgendwelchen Organisationen engagieren und also, muss ja Familie ernähren. Und ich sage, bitte entspannen, es geht ganz, ganz einfach. Wenn du die Zeit nimmst, die du sonst vom Fernseher verbringst und die du sonst damit verbringst, mit anderen drüber zu diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, bleib doch diese Zeit bei dir in der Firma, und mach eine oder zwei oder fünf Überstunden. Und das Geld nimmst du und das spendest du irgendwo hin. Und zwar dorthin, wo du glaubst, dass es richtig investiert ist. Also wir sprechen ja nicht über politische Orientierungen und das eine ist gut und das andere schlecht. Und damit hast du eine Möglichkeit, vom äußeren Kreis in den inneren Kreis zu wandern und du erhöhst damit ganz automatisch deine Selbstwirksamkeit. Wichtig an der Stelle, und das ist mir wirklich wichtig, ich mache hier keine Vorschläge und ich gebe schon gar keine Wertungen ab, wie man leben soll oder was man tun soll. Ich möchte nur aufzeigen, welche Möglichkeiten man hat. Man hat die Möglichkeit, über das zu sprechen, was einen betrifft, worauf man aber selber keinen Einfluss hat, oder man hat die Möglichkeit, bewusst dorthin zu gehen, wo man selber wirksam werden kann und es macht einen riesen Unterschied, die eigene Wirksamkeit erhöht sich damit massiv. Die Entscheidung, ob das richtig oder falsch ist, darfst du für dich ganz alleine treffen, da mache ich dir wirklich keine Vorschläge und schon gar keine Vorschriften. Das heißt, jeder darf selber in seiner Welt leben, wo er gelebt wird und äh, ich bin total okay damit, ich mache da wirklich keine Vorschriften. Ähm, ich möchte nur Plädieren für die Bewusstheit, also mach dir klar, in welchem Kreis bist du denn? Bist du außen oder bist du innen? Bist du außen, das heißt, wird über dich entschieden und du läufst mit? Oder bist du im inneren Kreis und du entscheidest selber, was passiert und was geschieht? Ein Beispiel an der Stelle, das auch oft kommt, ist, Mein Chef äh, entscheidet nicht so, wie ich das haben möchte. Und genau zu dem Thema äh, biete ich, wie du vielleicht weißt, aus meinem Podcast ein Seminar an. Und das Seminar hat unterschiedliche Namen. Der der einfachste Name ist wahrscheinlich Entscheidungen vorbereiten und erwirken. Es geht darum, wie bereitet man Entscheidungen so vor, dass Entscheider entscheiden wollen und können. Und dieses Seminar mache ich ähm, normalerweise als Inhouse-Seminar. Üblicherweise für große Kunden. Und 2018 gibt es jetzt noch eine Chance, das Seminar als zweitägiges offenes Seminar zu besuchen. Zwar am 5. und 6. Dezember 2018. Die meisten Plätze sind weg. Stand heute sind noch fünf Plätze frei. Und jetzt gibt es ein Angebot. Wenn du dich bis Ende Juni anmeldest, und das sind ab heute noch 14 Tage etwa, zwei Wochen, dann erhältst du 40% Rabatt auf den Seminarpreis. Ich gebe dir auch noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Den Rabattcode exklusiv für meine Hörer ähm, verschicke ich jetzt auch nicht über den Newsletter. Gibt es nächste Woche, also am Mittwoch, den 20. Juni. Und wenn du dir jetzt schon mal ansehen möchtest, ähm, was wir dort im Seminar machen, dann findest du das unter georgjocham.com-entscheider-code. Und das Thema an der Stelle ist, wie bekommst du von deinem Vorgesetzten, von deinem Entscheider, von deinem Vorstand die Entscheidungen, die du für deine Arbeit, für dein Team, für dein Projekt brauchst. Und zwar nicht, weil du die Firma ausnehmen willst, sondern weil schnelle Entscheidungen gut sind und weil die allen nützen, nämlich dir und deinem Chef. In diesem Sinne, nächste Woche gibt es einen Rabattcode. Ich freue mich auf dich. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn Du Deine Wirkung bei Deinem Vorgesetzten oder sogar beim Top-Management in Deiner Firma schnell und einfach verbessern möchtest, dann hol Dir gleich jetzt meinen Ratgeber 10 Schritte zur perfekten Management Summary. Du findest ihn unter georgjocham.com-summary. Mit den einfachen und rasch umzusetzenden Tipps kannst Du Deinem Vorgesetzten einen echten Gefallen tun. Und wenn Du ihm einen Gefallen tust, dann wird auch er sich dafür erkenntlich zeigen. So einfach ist das. Hier nochmal der Link. georgjocham.com-summary Alle Infos zu dieser Episode gibt es wie immer in den Shownotes. Und die findest du unter georgjocham.com-podcast. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Danke und bis zum nächsten Mal.